0: Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Aqui sou eu, Rafael Araújo, também conhecido como Jimmy, ou Jimmy, também conhecido como Rafael Araújo. E hoje, vamos misturar capoeira com filosofia dialógica. O que é que vai dar? Na palma do buber. Isso é uma música da capoeira que é mais ou menos assim... Essa palma está ferrada, o mestre mandou bater outra vez. Bate direito essa palma, menino, que é a palma do bimbé, um, dois, três, olha a palma do bimbé, um, dois, três, olha a palma do bimbé, um, dois, três. Tá bom, Rafael, entendi que você quer falar de capoeira e filosofia dialógica, mas tá. O que é filosofia dialógica e o que é capoeira? Pois bem. Antes eu vou explicar o que é capoeira, depois eu vou falar um pouquinho sobre o boomer, depois eu vou falar um pouco de filosofia e depois vamos juntar tudo isso. Fez sentido pra vocês? Fez? Não fez? Se não fez, acompanha. Se fez, acompanha. Se não tá afim de ouvir, tem centenas de outros episódios aí falando de outras coisas. Centenas, não. Sei lá, 15, 14. Não sei. Dá uma olhada, beleza? Olhada não, ouvida, né? Não é vídeo, é ouvida. Tá, agora eu tô viajando. Capoeira Para quem não conhece, a capoeira é uma arte marcial brasileira Feita pelos escravos daqui do Brasil Que tentavam encontrar formas de se defender minimamente Contra homens brancos, armados e bem alimentados A capoeira de início Ela sofreu muito preconceito A história da capoeira é uma história de preconceito basicamente porque ela chegou a ser proibida durante muito tempo aqui no Brasil, e era uma coisa relegada e escondida. Esta coisa ela já começou como sendo uma coisa escondida, porque os escravos tinham que treinar a capoeira de uma forma disfarçada. Por isso nós temos a ideia da roda, da música. Tudo bem que toda cultura africana e cultura indígena tem muita coisa dessa... Relação com a musicalidade, com as coisas em roda, instrumentos tocado, percussão, bilimbal, chocalho, que é o caxixi e por aí vai. É, a capoeira hoje se divide em três vertentes, digamos assim. Primeiro vem a capoeira angola, certo? Que é uma capoeira mais tradicional, que é feita pelos escravos lá do princípio mesmo, onde ela é baseada em movimentos lentos, e precisos, onde ela busca encontrar espaços onde você tem extrema dificuldade para passar e também muito baseada na enganação. É a expressividade do combatente, digamos assim, do jogador que conta muito. Jogar capoeira com angoleiro um é uma coisa muito difícil. Para quem não sabe, eu fiz capoeira por um bom tempo, Ainda treino, tenho o meu mestre de capoeira, o um, um mestre voador. Tô meio parado, pandemia, aquela coisa toda e tal, mas eu pretendo voltar direitinho. É... Capoeira Regional. Capoeira Regional foi, foi criada por um cara chamado Mestre Bimba. O nome dele eu não sei, só sei o nome de guerra dele, o apelido que é Bimba. Na capoeira assim, quando você adquire a sua primeira corda, você tem o seu batizado e você meio que ganha o novo nome. O meu nome é Zoi, <risos> ou seja, além de me chamar de Rafael Araújo ou Jamie, é, também pode chamar de Zói, de boa. É, na capoeira regional, o mestre Bimba, quando ele viu a capoeira angola e o que, que ela estava se tornando, porque a capoeira angola, quando você vê o jogo, o jogo é todo sentado com o instrumento, e os caras jogando basicamente no chão, ou de pé, com a movimentação, parecendo que está meio bêbado, balançando um lado para o outro, no ritmo da dança, e no chão a capoeira angola ela parece um jiu-jitsu sem encostar. É uma coisa muito interessante. É... Que os... As pessoas que estavam jogando, né, jogavam em lugares onde iam é, turistas, pessoas de fora, e eles jogavam dinheiro. E acabou que a capo, por motivos de, de, de sobrevivência, acabou se tornando algo mais próximo de um espetáculo. Certo? Mas Bimba vendo aquilo, ele falou, hum, não é bacana. Então ele meio que abandonou por um tempinho abandonou entre aspas. Um tempinho a capoeira foi se dedicar a outras artes marciais. Quando chega um dado momento, ele cria seu próprio sistema de capoeiras, seu próprio estilo de capoeira, chamado de capoeira regional Que mantém muito da capoeira angola toda a questão da musicalidade, está em roda a ginga principalmente, é, todo o jogo de interpretação, porém coloca uma coisa mais direta, mais dinâmica. A capoeira regional é aquela que a gente vê com saltos e chutes extremamente dinâmicos, é, dependendo da roda dá até para ver soco e queda. Uma roda de capoeira é uma coisa, principalmente roda de rua, que não tem regras em guias de fato. É, não tem regra, é um fato. O jogo de capoeira jogado de verdade, em termos marciais, não tem regra. Vale dedo no olho, puxar cabelo e chute nas partes íntimas. Vale, faz parte. Se você levar isso, é meio porque você deu um pouco de mole. A capoeira, ela tem dois lados. Um lado cultural e um lado marcial. O lado cultural tem a ver com toda a ancestralidade que é trazida, porque a capoeira trazida ou traga? trazida, tá? É trazida, porque a capoeira, ela é um retrato do Brasil. Ela é a junção de elementos africanos, com certeza, elementos indígenas, porque capoeira é um nome indígena, é o nome da... do local onde a capoeira era treinada, né, que eram umas gramas assim, certo? Que eram chamadas capoeiras, e também muitos dos capoeiristas carregavam grama para cima e para baixo porque né, eram escravos, então tinha que peso, e também a formação dos instrumentos e etc., com materiais que os indígenas ensinavam para os negros, alguma coisa também do pensamento branco também, e foi fomentando tudo, todo esse jogo. O jogo de capoeira, essa coisa dos chutes e pontapés, e cabeçadas e cotoveladas, tem sua origem, digamos, marcial de combate é, além de algumas lutas indígenas, também num ritual vindo da África, que se eu não me engano, o nome é chamado de Dança da Zebra, que era o jeito que os homens disputavam para ficar com a mulher dos chefes de suas, suas comunidades, certo? Então era uma luta ritualística que acabou virando uma luta marcial de defesa. É, tem esse lado cultural e tem esse lado bélico, esse lado marcial, que consiste basicamente em que? Uma luta de dois tempos. Você desequilibra, derruba e chuta o cara. Ou soca o cara. Tem que ser rápido, tem que ser preciso, você tem que enganar. Entende? É, nesse sentido, a capoeira ela tem toda uma questão de um engano... Quando vai lutar, uma confusão confundir seu oponente e dar um golpe rápido para poder derrubar o cara logo. Porque afinal o escravo ele tinha que derrubar um cara armado e sair correndo. Basicamente isso. Seguindo de novo com a nossa história, com o tempo depois foi criada a capoeira contemporânea. A capoeira contemporânea tenta ser uma junção tanto da capoeira comum, tipo capoeira comum, tanto da capoeira angola quanto da capoeira regional. É, eu não conheço a capoeira contemporânea, nunca fiz, só fiz Angola e regional, mas também tem seu mérito, também tem a sua, a sua formatação e é importante também. Uma coisa que o meu mestre de capoeira me ensinou e que faz bastante sentido, que eu já vi outras pessoas falando, é que o jogo de capoeira, por ter esse lado lúdico, cultural, Estou falando do jogo em si... Na roda... É, tem determinadas... Determinações... É, que são importantes... Para você poder, poder fazer um jogo... Que seja interessante... Porque é aí que tá Muita gente confunde a capoeira com uma dança... E sim, tem um lado dançante... Que é a ginga, o jogo de corpo... A mandinga, como fala... Mas também tem o jogo bélico... Tem o jogo marcial... Nesse sentido... É interessante quando você entra numa roda de capoeira, você ter muita noção daquilo que você quer e tentar descobrir aquilo que o outro quer também. Porque, como eu falei, é muitas vezes um jogo de enganação. O cara faz movimentos complexos, você faz movimentos complexos, que são bonitos e divertidos, mas se der um mole, você pode ser derrubado, levar né? um chute na cara ou qualquer coisa do tipo. Então é um jogo de descoberta. E um ponto que esse mestre, meu mestre, falou que é interessantíssimo é que muita gente chega numa roda de capoeira quando tem um ego muito grande ou por falta de habilidade é, e não segue determinadas ritualísticas. Uma delas, a principal delas que eu quero trazer para você, uma das principais, é a questão da musicalidade, do ritmo. A música tocada, o ritmo tocado, determina a velocidade do jogo. E muita gente chega numa roda de capoeira e simplesmente joga sozinho. Coloca o seu ego naquele momento e o joga sozinho. Você vê a pessoa pulando, saltando mas não tem nenhuma harmonia. Porque lembrando, a capoeira também tem um lado lúdico. Um lado que é próximo da dança, então é necessário jogar as duas pessoas jogarem. Onde tenha um diálogo. Um diálogo de perguntas e respostas. Onde você busca descobrir aquilo que a outra pessoa está querendo fazer E você encaixa o seu jogo ali E faz o seu jogo ali Porque além de tudo a capoeira é um jogo bélico, é um jogo marcial E um jogo marcial, qualquer jogo marcial, envolve a imposição, faz parte das regras Não é um jogo onde seu ego está acima de tudo e você simplesmente joga sozinho ignorando a outra pessoa Não é um jogo de perguntas e respostas onde talvez saiu o vencedor, talvez não, e sair o vencedor não precisa necessariamente chutar o cara, talvez você só precisa demonstrar mais habilidade, e onde tem um diálogo. Esse diálogo de perguntas e respostas de é uma abertura favorecendo um encontro genuíno e expressivo, com bastante respeito e responsabilidade. Por que respeito e responsabilidade? Porque se você está jogando com o seu mestre, você vai respeitar ele. Se você está jogando com uma pessoa que é mais idosa, você vai respeitar ele. Se você está jogando com uma criança, você respeita aquela criança, a integridade física daquela pessoa. E responsabilidade. Não é porque o cara está te ameaçando arrancar a sua cabeça de dez, dez formas diferentes que você vai fazer isso. Você demonstra que pode mais. Ou não, não sei. Responsabilidade. E isso, quando o mestre falou isso para mim explodiu minha cabeça, porque lembrou de um judeu que morreu em 1951, não, em 1965 que criou uma filosofia chamada filosofia dialógica, a filosofia do eu-tu nisso entramos em Buber essa frase ficou horrível, <risos> Buber filósofo judeu, que lecionou em Viena, Alemanha é, até mais ou menos 1930 e alguma coisa, fugiu de lá por causa do nazismo, aquela coisa toda que todo mundo sabe, e criou uma filosofia que é baseada na intersubjetividade. É baseada no encontro, no diálogo e na responsabilidade. O Buber dizia que o ser humano só é o que é pela relação que ele tem com ele mesmo, com o mundo e com as pessoas à sua volta. Ele, o ser humano, é fruto do seu encontro, da sua relação com o mundo. E essa relação se dá de duas formas. Uma relação eu-tu e uma relação eu-isso. O que, que é uma relação eu-isso? É a relação que você estabelece com os objetos, onde tudo tem a sua significação em si mesmo, onde está tudo fechado e está tudo direto. Por exemplo, é a relação que a gente estabelece muitas vezes com uma pessoa uniformizada, um policial. Você vai se relacionar com o policial, vai pedir informação na rua, vai falar onde teve o assalto. Diretamente. É uma relação onde você está presente, mas está presente no, de frente com, entre aspas, um objeto. Uma coisa fechada em si. Isso entra em contraste com uma relação eu-tu, que é uma relação intersubjetiva de abertura entre os dois, um encontro possível, um encontro onde duas intencionalidades se casam de uma determinada forma e os dois se abrem e se, se frutificam mutuamente, onde os dois crescem e elaboram aquela relação Cada um tornando-se mais humano ainda. Um ajuda na humanidade do outro. E isso rima muito com o um jogo de capoeira bem jogado. Pelo menos na minha opinião. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Quando você vai entrar numa roda de capoeira, você precisa saber de suas intenções e precisa jogar a sua capoeira conforme as regras estabelecidas ali intrinsecamente. E implicit, implicitamente. Isso há em toda relação existente. Você pode pensar, ah, isso é uma relação eu isso. Mas uma relação eu tu e uma relação eu isso total é provavelmente algo idealizado, talvez algo não tão possível. Então, toda relação tem regras, toda relação... Tem imagens, isso é um fato, isso é um pouco de uma relação ao outro. A grande questão é você estar aberto às possibilidades. Por isso, quando você se ajoelha no pé do brimbal, dá o seu AU, né, que é a estrelinha, ou faz o seu rolê, ou faz o seu giro, faz o seu salto, você está demonstrando a sua intenção. E você quer redescobrir a intenção do outro. E os dois estão num jogo bélico, num jogo marcial. Estando os dois no jogo marcial, a regra está estabelecida, como toda relação tem regras, seja, seja elas implícitas ou explícitas. E vocês se abrem para o diálogo, para a abertura e para as possibilidades que cada um pode ter ali, formando algo que os torna cada vez mais humanos, formando um jogo que é bonito de ser visto. Ou seja, há um lado estético até mesmo na filosofia do buber no jogo de capoeira. Nesse sentido, há também responsabilidade. Porque você se torna mais humano, a outra pessoa ajuda você a se tornar humano, mais humana e ela também se torna também bastante humana nesse processo. E os dois se desenvolvem. Um não cancela o outro, transformando o outro no objeto de um eu isso no jogo de capoeira, quando o seu régua é muito grande, você joga sozinho, em detrimento a roda, em detrimento a pessoa que está ali na frente, e você não se importa com quem está ali. E é no momento, nesse momento, que ocorre acidentes, abusos, ou um jogo simplesmente feio. Faz sentido para vocês? Então, Rafael, você falou isso tudo, o que, que isso tudo é interessante para mim? Você tem estabelecido relações eu-tu ou eu-isso? Você tem jogado sozinho? Você tem conversado sozinho? Você tem olhado para as pessoas e só lidado com o estereótipo dela ou com a imagem que você tem dela? Você tem desrespeitado as pessoas? Você tem estado aberto numa relação mais próxima de um eu-tu? Descobrindo quem é a pessoa, descobrindo quem é o mundo à sua frente, as suas relações têm te tornado mais humano e feito com que o seu jogo se torne realmente bonito? Bem, é isso galera, valeu, muito obrigado e tchau!